0: För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
1: Vi måste ju se alla de här mätningarna- så här, vad får det för konsekvenser? Det är inte mätningen. Det är ju alla insatser. Så att man inte liksom tror att- det är att börja mäta som gör mig hälsosam-
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning. Det råder, milt sagt, en blodsockerhype just nu. Hälsocoacher i tidningar och sociala medier pratar om riskerna med högt blodsocker. Och de riktigt nördiga har nu kompletterat sina auraringar med en blodsockermätare på överarmen. Men vänta lite nu. Eh, kan vi backa bandet lite? Jag tror att vi behöver nyansera hela blodsockergrejen en aning. Och till min hjälp har jag ingen mindre än näringsfysiologen Kristina Andersson. Som ju också är en del av den här poddens expertpanel. Varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Ja du, men Kristina, eh, jag drack ju... Apelsinjos i morse. Och nu är jag orolig för mitt blodsocker. Nej! Du har väl mätt Vad ska jag göra. Ja, jag Nej, jag har inte. ju ingen mätare. Borde Nej, jag men, ha en? Shit. Eh. <laughs> Nej, låt oss vara lite allvarliga. Sorry, lite ja. skämt där i början. Ja. 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 Nej, upptakten eller anledningen till att det här avsnittet blir till det var ju för att vi hade lite kontakt på Instagram DM och ja, bollade just det här med att det har blivit lite crazy där ute. Lite. Kopplat till blodsocker. Mm. Så jag tänker att vi reder ut vad det egentligen handlar om i det här avsnittet. Så att då, fan, folk får lite nyanser. Ja, det kan behövas. det behövs definitivt. Ja, mm. men spontant bara så här inledningsvis. När du scrollar igenom ditt instaflöde eller eller vilken plattform du nu är på. Vad får du för vib kopplat till blodsocker? Oj, det är ju skämsel. Alltså det är ju det, är det jag ser-
1: Andra ser jag kanske liksom, oh, inspiration och det är så härligt och det är så bra att folk visar. Men eftersom att jag förstår vad det är de visar och det de visar är inte det de tolkar eh, så får jag ju bara lite panik mm. Mm. <laughs> på uh, hur det är skrämsel. Och det skrämmer in folk som, problemet är ju att det är människor som vill göra så bra de bara kan. Det är ofta de som fastnar i det här, de som liksom vill optimera. Och så tvingas man in liksom i en liten detalj som gör att de tappar det som på riktigt är viktigt för dem. Mm. För att man tror att det är den här detaljen. Ja. Det är liksom på detaljnivåerna
2: som man optimerar. Mm. Men, ja. Det var en följare som skrev väldigt bra faktiskt. Han menar på att det är så många där ute som håller på och mikrojusterar mm. och tror att det kommer att göra skillnad. Mm. Och, och, ah, han bara, kan de inte bara killa lite? Bara, jo, jo, men jag håller med dig. Men då, om vi tar tag i det här med blodsocker då. Vi kan ju börja med att reda ut, vad är det för någonting egentligen? Är det en massa sockerbitar som åker runt? <laughs> Exakt,
1: det är sockerbitar 20 sockerbitar. Ja, men, så här. Egentligen själva liksom, begreppet, eller om man säger, ordet blodsocker, det är ju ett, ett smeknamn kan man säga, på att vi har glukos i blodet. Och glukos, det är ju, jag brukar beskrivas som minsta byggstenen i kolhydrater. Och vi har ju alltid kolhydrater i kroppen. Vi har det alltså dels då i form av blodsocker i blodet. Och sen så lagrar vi det även i muskler och lever. Liksom. Och vi måste liksom ha en viss mängd sånt här glukos i blodet. Och när glukosen befinner sig i blodet så kallas den blodsaker. Så det är liksom ingen egen molekyl på något sätt. Utan det är bara glukos i blodet.
2: Okej. Okay. Och eh, vad har det här blodsaket då för syfte? Alltså glukosen i blodet, det är ju en lättillgänglig
1: källa för energi. för vi kan ju använda glukos till energi. Och då har vi som sagt det lagrat i, eh, i lager. Men vi har också det då jättelättillgängligt i blodet. Och det är ju så pass viktigt så att skulle blodsockret bli extremt lågt och nollas, då dör vi.
2: Så att det måste finnas där. Jag förstår. Och om blodsockret tvärtom då blir för högt mm. kan vi dö av det också?
1: Ja, fast då är det, ska man vara så här skrämsel jag ramar in det i det, så är det så här långsam, plågsam död.
2: Oh, ah, okay. mm. Nej, men ett
1: akut lågt blodsocker kan du alltså dö av. Det är ju därför det är väldigt farligt när personer som har diabetes får liksom för mycket insulin i förhållande till blodsockret. För då sjunker det väldigt mycket. Och det är ju jättefarligt. Eh, akut, liksom. Ja. Det här är inte någonting som vanliga människor behöver gå och oroa sig för, för det uppstår bara när du får för mycket insulin i förhållande till, eller för mycket medicin, liksom, men framförallt insulin. Så då blir du liksom. Men får vi, och här är viktigt, de liksom nyckelråden. Under en längre tid, konstant har ett högt blodsocker. Då kan det ge skador på vävnader. Man pratar om glykering. Jag brukar beskriva det som att det blir liksom som frätskador. Själva sockermolekylen fastnar. Eh, och då kan du göra det i blodkärl, nerver, på näthinnan och så vidare. Och det i sin tur i förlängningen ökar då risken för eh, hjärtkärlsjukdom till exempel. Mm. Så det är ju liksom problemet med diabetes och framförallt av typ 2-diabetes. Alltså när vi har... Eh, ett högt blodsocker under en längre tid, det är ju alltså följden av det som är det stora problemet. Hur det
2: skadar kroppen. Just det. Ska vi kanske bara här reda ut, vad, vad är lite kort bara, eh, diabetes typ 2. Vad innebär det?
1: Ja, vi kan börja med att särskilja dem kanske. Ja, men, kan ja vi kan ja, göra det. För diabetes i grunden handlar bara om att, eh, egentligen kan man summera det med en oförmåga att hantera blodsockret. Alltså att vi inte har förmågan att sänka blodsocket framförallt. Och typ 1 och typ 2, de är egentligen det, är typ det de har gemensamt. Sen är de helt olika sjukdomar. För typ 1, det handlar om att man inte producerar den här nyckeln insulin. Insulin behövs alltså för att få glukosen från blodet och in i cellerna. Och producerar man inga nycklar, ja, men då kan man inte låsa upp cellerna. Så att då det är det en autoimmun sjukdom. Typ 2-diabetes. Det, det finns variationer och små detaljer, men om vi gör det enkelt så handlar det snarare om att insulinets signal inte når fram. Eh, så man brukar beskriva det som att det blir kall på låsen. Alltså du har nycklarna, men oh, det går inte riktigt att öppna. Okay. Och då ah. pratar man om minskad insulinkänslighet eller insulinresistens. Sen som sagt finns det egentligen varianter, men det är liksom huvudsaken. I den första, du producerar nycklar för att kroppen mm. har ja, helt enkelt eh, förstört de insulinproducerande cellerna.
2: det här är någonting man föds med? Eller? Nej,
1: Nej, det gör du inte. Du föds inte med det, men däremot så är det vanligt att man utvecklar det tidigt. Okej. Okay. Ja. Uh. Så att, förr pratar man ju om ungdomsdiabetes yeah. och så pratar man om åldersdiabetes. Exakt. Men... Eh, det håller inte riktigt längre när vi börjar leva lite annorlunda. Så det här som, om man inom citationstecken ska säga någonting som vi drabbas av, alltså typ 2-diabetes, när vi får en utsliten kropp när vi blir äldre, när vi då inte riktigt sköter vår livsstil, så kan vi drabbas av det mycket tidigare. Så det stämmer mm. det liksom inte att det bara drabbar äldre.
2: Och en fördom jag har, utifrån det jag har hört när jag var yngre, det är ju att... Ja, men... Typ två, det är ju för att man äter för mycket godis. Mm. Det är ju en
1: extrem förenkling av läget.
2: <laughs> ja, men det är ju det här. Det, hör, det hörde jag. Jag är ja. faktiskt en släkting som, har, eh, som numera inte lever då. Men, men då fick jag ofta höra så men han har i sig godis. En choklarsk varje kväll. Mm. Mm. Ja, nej. Det kan vi
1: väl... Eller det åtminstone en alldeles för enkel förklaring av det. Ja. Och vi kan väl börja med att då, liksom, om vi lägger lite typ ett åt sidan för att konstatera att vad vi vet idag så är det ingenting som vi själv kan liksom, eh, påverka om vi drabbas av eller ej. Mm. Så, man vet inte exakt mekanismen bakom och sånt, men det finns ingenting i det som handlar om att du har ätit fel, gett dina barn fel mat eller någonting
0: gjort, i den någonting fel. gjort någonting fel. och så, utan <laughs> ja. det, är
1: liksom, eh, det är en autoimmun sjukdom och där är, alltså där är en genetisk koppling. Eh, men... Faktum är att typ 2 har starkare genetisk koppling. Ja, för, för här är, är någonting, för ja, men här mm -hmm. är ju någonting som man oftast eh, gör en tankevård kring. Man tänker att är det genetiskt då är det inte påverkbart. Och är det inte påverkbart då är det givet genetiskt. Och så är det inte riktigt. Men vi, som det sagt, vi lägger ettan lite åt sidan för att ja. inte någon ska tro att du kan äta dig till en
2: typ 1 diabetes eller leva dig till det. Kan man bli av med någon av de här två genom att ändra livsstil eller göra någonting annat? Om man har typ 1 eller typ 2? Äh, typ 1 har vi ingen bot mot. Nej, just Nej. det. Nej. Äh, idag
1: åtminstone. Det händer ju jättemycket inom skrivande forskningen. Stund. I skrivande sund. Mm. De gör något revolutionerande. Ja. Så. Ja. <laughs> äh, så att, men typ 2-diabetes, där, där finns en väldigt stark äh, livsstilskoppling. Och återigen, det handlar här, är det viktigt att komma ihåg att, bara för det, alltså att vi inte kan skilja på antingen gener eller miljö. Utan här är ett typexempel där eh, livsstilen påverkar gener. Ja. Alltså så att du kan ha... Epigenetik. Epigenetik, exakt. Ja. <laughs> Och där är ju liksom den här att de går in i varandra. Så att ja. du kan ha gener som eh, ökar risken att du drabbas. Men de ger, gör det liksom inte
2: givet att du får sjukdomen. Nej. Man måste göra vissa saker i sin livsstil Exakt. för att utlösa det hela. Ja,
1: man brukar ju prata om att generna laddar vapnet men det är livsstilen som trycker av.
2: Ah, vilka bra liknelser ja, du har. Ja, det är inte min ska jag säga. Det
1: är en sån här given man brukar ah. prata om när de går, de hänger ihop. Liksom. Mm.
2: Blodsockernivåer brukar mm. vi prata om. Varför ändras de och hur påverkas vi av att våra blodsockernivåer ändras?
1: Mm. Ska vi börja med den första? Ja. Varför de ja. ändras och så vidare. Mm. Vi har, och det har säkert många av er där ute åtminstone därute, varit med om att ni har tagit något blodprov på fastande mage. Och då har ni kanske även fått reda på vad ni, alltså blodsockernivån. Så att det brukar vara ett mått man tittar på. Var, vilken nivå klarar liksom kroppen själv av att hålla på det här? För som jag sa så är det viktigt att det ligger på en viss nivå. Eh, men sen, utifrån den så att säga, så, så fort du äter någonting som innehåller kolodator framförallt allt så kommer det att påverkas. Så du kan, och det är därför de här mätarna som alltså man tittar på, de förändras ju. Det ligger ju liksom inte plant på en nivå. Och det ska mm. det inte göra heller. Nej. För äter jag någonting som innehåller kolodator, då så ja, bryts det ner till de minsta byggstenarna glukos i tarmen. Det kommer in i blodet, alltså blir det till den här stora klumpen, vad vi säger, av blodsocker. Ehm, och sen är det ju det tills det når cellerna dit det ska. Ja. Och det är ju här liksom en stor förvirring är, det är ju att man tror
2: att det aldrig får höjas. Nej, ja, just det. och jag åt den här kanelbullen och då hade jag det här utslaget på min Exakt. blodsockermätare. Ja, ja. och... Jag har ju funderat
1: på, så här, finns det några bra liknelse för det här? <laughs> Den här går inte klockan. Men om du tänker dig att, för att vi ska fylla på våra förråd, det är ju det som är poängen när vi äter. Det är att vi ska ge kroppen energi och näring. Och vad gäller energi så vill vi ju få in det här och så ska det lagras in i våra celler. Och om du då tänker dig att du typ har varit och handlat för du ska fylla på dina förråd där hemma. Vi vet att det är inte är bra att ha mat framme i lägenheten eller i huset hela nej, tiden. Fluger, det, nej, men det ska man att ha det på nej. möglar och det är jättedåligt. <laughs> ja. Men du måste ju ta det från butiken och till skafferi och kylskåp. Och då kommer det ju vara mat <laughs> i lägenheten eller huset. Mm. Och det är lite samma sak. Du äter, du fyller på och på sin resa genom kroppen så finns det i blodet. Men målet är ju att det ska in i cellerna. Mm. Så ja, det kommer att förändras. Det kommer att förändras om du rör på dig, till exempel. Det kan förändras om du dricker alkohol. Det kan förändras av kaffe. Alltså, det mm. finns mycket, men inom ett visst spann så är liksom de här
2: förändringarna helt normala. Just det, och det är till och med kanske ett eller det är ett tecken på att kroppen fungerar som den ska. Absolut. Om alltså, man får ett högt utslag av, på blodsaker av en kanelbulle Ja.
1: Det är väl det man ska få. Ja, men det, om vi tar liknelsen igen så är det som om du tar en ögonblicksbild och så bara, oh, shit, det finns mat i hallen. Ja. Och sen har du glömt att men det är för att du håller på att packa ut ur bilen. Ja. Eller passa på att springa på toa innan du sätter in dig i köket. Och liksom, <laughs> Jag ska inte äta allt det här på en gång. Nej, men eller? det är liksom, ja. det är liksom ja. inget problem. Det som är, det man ska, det som är liksom en fara, det är om det blir mycket över tid. Mm. Och därför tittar man ju liksom man tittar ju inte egentligen när du mäter blodsockret så bryr du dig inte om hur det är precis efter att du har ätit. Utan mm. vad du är intresserad av det är ju att klara kroppen av att hantera mm. att det kommer in blodsaker. Det vill säga, är du klar du av att ta maten från affären och sätta in den i skafferiet? Mm. Och har du då en massa lås i köket som inte funkar, så kommer du ha problem att få in det i ja. Och då är det ett problem. Mm. Så att, när vi pratar om diabetes och så vidare, det är ju oförmågan att hantera blodsaket. Och mm. kan du inte hantera blodsaket, då sjunker det ju inte. Just det. Så att det är det som också är en sån här tankevurpa jag har mött under... Jag hade tänkt säga, jag var ju med på den tiden. <laughs> <laughs> alltså som en jättegammal. Men de som är... Äh, i vår ålder, yeah. vi behöver inte säga att vi är äldre. Men var ju med om att för um, vi nästan 20 år sedan, 15 år sedan, <laughs> ja. så var det ju också en sån här, ett sånt här varv med GI och så vidare. Ja,
2: men det var det ju. Det har du rätt i. Mycket GI. Ja, och det var ju mm. samma. Ja. Liksom. Uttryck för samma, vad ska man säga, skrämselpropaganda. Ja, eller
1: framförallt det var ju samma liksom fokus, mm. då har man ju också blodsockret eh, i fokus. Ja. Och liksom ända sedan dess så har jag ju mött den här att man är rädd för att blodsockret svänger. Ja. Och så tror man att svängningar i blodsockret är ett tecken på diabetes. Ah. Men det är ju precis tvärtom. För återigen, kom ihåg, det är oförmåga att hantera blodsockret. Det är alltså en oförmåga att sänka blodsockret som är diabetes. Ja. Enkelt förklarat.
2: Men, men då undrar jag, jag har ju hört att för att du ska kunna funka bra på jobbet och vad det nu kan vara, då ska du ha ett jämnt blodsocker för att du vill undvika de här svängningarna om man till exempel får för sig att käka en chokladkaka till lunch. Ja, då blir det en blodsockerdipp sen på eftermiddagen. Mm. Det här har du hört. Ja, det har jag hört. Ja, mm ja du kastade jag, kastade jag kastade över den till dig vad, ja. vad betyder det här, varför har det här uppstått den här sidningen som, som ju vi har hört och säkert de som lyssnar har hört jättemycket, ja och jag ska välja. jag har säkert pratat om sånt för 15 år sedan mm. liksom. så. Mm.
1: E, för det är ju vi är därigenen att vi bara insnöade på en detalj och så tittar vi på blodsockersvängningar och så vidare och tittar på enstaka eh, livsmedel och sånt och då så kan man liksom säga, skulle blodsockret bli lågt så kan vi se att man blir matt och trött och orkeslös och så vidare. Men, och då är ju frågan så här, ja men det, för det är ju liksom sant och det finns ju en risk för liksom, som jag sa, att man kan dö och komma och medbetslöshet. Men nästa fråga är ju så här, vad är då lågt? Blir det verkligen så lågt? Och då kan vi koppla in på de här vi ser i sociala medier idag som visar de här sängningarna. Och det är ju jättesnygga grafer, framförallt om man förstärker dem med färger. Ja. För då kan man ju liksom verkligen så här, kolla vad farligt detta är. Kvällrott! Exakt. Ja. Ja. Eh, utan att förstå att återigen rörelse av variationer inom ett spann ett icke-problem. Man, icke liksom mm. man skulle inte ens säga att det är någon vidare variation. Men kan det
2: påverka koncentrationsförmåga och energi och ork, förmåga att utföra sitt arbete. Ja, men om det verkligen skulle bli lågt. Men då är ju mm. frågan, är det lågt? Men jag tänker själva svängningarna då. Är, de, är det också bara en, en missuppfattning? Ja,
1: det skulle jag säga. Mm. Om vi håller, återigen, det här. Ja. Det handlar inte om svängningen per se. Och det Nej. är där det blir snett när ja. man visar. Liksom så Åh, kolla, för att du kan ju dra upp de här graferna. Mm. Så att en enhet ser ut som en jättepik. Och det
2: är så här, det, det, man
1: skulle inte ens...
2: Man har zoomat in ja, på en, en liten, liten del av den här kurvan. Och då skulle då. man liksom
1: säga det här är inte ens... Alltså...
2: Men vad, om man då ska få konstatera att du har högt blodsocker, vad pratar vi för tidsperspektiv på att ha koll på sitt blodsocker? För att ja, konstatera att ja, du ligger högt faktiskt. Du borde göra någonting åt det här.
1: Ja, man, man, när man, liksom då, om vi ska titta på liksom, diabetes och titta på sånt, så kan man ju mäta det på olika sätt. Och då tittar man bland annat på, där jag är inne på, värdet, Alltså vad klarar kroppen själv av att hålla det på? Eh, för ligger det högt där, då är det ju ett tecken på att den där glukosen, för glukosen ska en viss mängd ska vara i blodet. Men det mesta ska vara i cellerna. Så är det då högt i blodet ja, men då är det ju ett tecken på att här är någon wasting i den där inlagringen. Mm. Så det kan du titta på. Men då skulle du ju alltså inte ha ätit och ska vara fastande. Och då ska fasta värdet vara över sju. Och man brukar prata om ett normalt värde någonstans mellan 3,5 och... Efter 6,1 så bör man prata om här är nog någon... Det kan vara prediabetes och så vidare. Men jag vill också poängtera att man gör aldrig en diagnos på bara ett värde. Nej. Nej det är liksom inte så, utan det varierar. Då, då fortsätter man ju kolla på det. Så det är ett sätt. Ett annat sätt, det är ju att man tittar... Med en så kallad glukosbelastning. Och alla som har varit gravida har ju varit med om det. Dricka eh, glukoslösning ganska mycket. Mm. Jag har själv inte gjort det, men mm. jag förstår att det är inte är en jätteherlig upplevelse. Nej. <laughs> då får man ju väldigt konkret så här. Okej, okay, om vi tillför jättemycket glukos. Ja. 75 gram. Mm. Hur grym är kroppen på att hantera det här? Så då... Tittar man på det här första eh, liksom värdet och sen får man göra den här belastningen. Och sen, viktigt, sen mäter man efter två timmar. Just det, inte ja, precis efteråt. Inte precis efteråt, för, för det kommer ju höjas. Det kommer att, vara jättehögt. Det, det, vi tar ja. det igen, du har fyllt på med jättemycket mat. Ja. Det kommer att vara det. I hallen. Det intressanta är hur mycket lämnar du framme när du har packat in det. Mm. För då ska det, det ska ju höjas, för det gör det. Sen ska det sjunka. Och har det då inte sjunkit tillräckligt efter två timmar ah, då är det åter ett tecken på att ah, men här är någon weising i inlagringen. Vi är inte så, mm. Den här kroppen är inte så bra på att hantera
2: blodsockret. Det är, det är svårt att få in grejerna i skafferiet. För vi har inte kanske nycklarna där. Nej, exakt. Ja. Vi får dock klydda med de här nycklarna. Ja. Liksom, det är liksom så här. Ja. <laughs> ja, det är svårt. Det är ja, nämligen. men det, det är det. Och det, ja, det, det är ju som är problemet. Liksom. Ja. Mm. Ja, förresten, visst, för man, när man är gravid så kan man ju i vissa fall drabbas av diabetes. Ja. Varför, vet du varför man gör det? Liksom just under graviditeten, är det som... Ja, men man, och det är
1: en diabetes som liknar typ 2. Men man ah. kallar den för graviditetsdiabetes. Mm -hmm. Så att det är liksom lite samma mekanismer. Men det verkar vara så att vi, har, vi är mer liksom insulinresistenta. Vi har lite kärl på låsen. Eh, och kombineras det med en stor viktuppgång till exempel så kan det... Öka risken eller så kan man utveckla diabetes som man har då under graviditeten. Ja, äh. men har man fått det under graviditeten så har man ökad risk att få typ 2 senare i livet. Okay.
2: Känner du till frekvensen av typ 2 diabetes i i Sverige?
1: Ja, man brukar prata om ungefär en halv miljon. Okay. Men eftersom att du inte blir inte akut sjuk. Så i vissa sammanhang så pratar man om att mörkortalet, alltså personer som egentligen om man skulle testa att alla skulle haft en diagnos, är ungefär lika många. Men okay. det är ju bara en, det kan man ju inte säga att det är så. Eller men en hypotes. Men en bara.
2: hypotes. Ja, mm. Okej, okay, så att det är ändå, en halv miljon är ändå ganska, hur många är vi idag? Vi är tio miljoner tio ungefär. Va? Mm. Mm. Ja, just det. Mm. Mm. Alltså det är ju en hel del människor i alla fall. Ja, och, och vi... världen över är detta ju också någonting som just typ två... Mm. ökar
1: liksom explosionsartat. Ja. Vet man någonting om ålder, kön? Alltså grejen är ju att det går ner i åldrarna. Alltså, ja. för, för lite är det ju så som jag sa innan att ju äldre du blir och får en ut, äh, utsliten kropp mm. så kommer detta vara ett system som kan det liksom bli lite utsliten. Eller åsen blir helt enkelt. Ja utsliten. men exakt. Funkar inte så att, för det. För är ju, så, ju äldre vi blir desto <laughs> större risk är det att vi får en massa sjukdomar ja. just för att vi liksom är gamla. Ja, den här kroppen har funnits länge så. Eh, så att, självklart äldre. Eh, men grejen är ju att det börjar ju smyga sig neråt i åldrarna. Och det man ser eh, jättetydligt är ju hur det utvecklas över världen i takt med att det, man anammar den här fantastiska västerländska livsstilen som vi har. Det är ju jättesnällt att vi delar med
2: oss av den. Ja, och om vi skulle känneteckna den västerländska livsstilen då, lite, väldigt generiskt. Eh, väldigt generiskt. <här> väldigt generiskt.
1: Ja, så är det ju matmässigt, eh, eh, den processade, hårt processade maten som ofta är den här högbelönande maten som gör att vi lätt överäter. Eh, ofta mycket socker, mycket fett, mycket salt, hög energidensitet som vi pratar om. Liksom.
2: Inte så mycket motion. Inte så
1: mycket motion, vi är väl inte jättebra på att vila heller på det där sättet som man kanske ska i den riktiga
2: vilan hade tänkt sedan återhämtningen. Stressa ner. Ja, exakt. Ja, och bort med skärmarna ja, kanske. Ja. ja, jag förstår. Här någonstans blir det ju, kan jag i alla fall uppleva lite knas när man då, man pratar om diabetes, riskerna för det, det andelen människor som drabbas ökar samtidigt så har vi den här klicken med människor som strävar efter att leva så hälsosamt som möjligt och i min värld känns det som att det är de som mest tar åt sig av, ja, av det här man pratar om idag att risk, alltså risken att drabbas men exakt. det är ändå de hälsosam, redan hälsosamma som drabbas ja. om vi nu kan kalla dem för hälsosamma <laughs> när de stressar så mycket om sin hälsa det här ja. min egen åsikt ja exakt <laughs> um.
1: Ja, och här har man väl liksom rört ihop korten för att absolut blodsockerhantering, alltså att förmågan att kunna hantera blodsocker och insulinkänslighet och sånt, det vet vi ju alltså är en jätteviktig liksom faktor i vad ska vi säga, hälsan i form av skydd mot hjärt-kärlsjukdom och, och så vidare. Så att på så mm. vis är det ju liksom, det är ju sant. <laughs> Men det som blir, eh, som jag ser som blir snett, det är ju att vi just fokuserar så mycket på blodsockret så att vi till exempel då tror att om blodsockret höjs när jag äter en kanelbulle eller om jag äter en banan eller någonting annat så är det så att då får jag nu sluta äta det för det är farligt.
2: Mm. För Du, du berättade ju för mig att det, det händer ju att du kommer i kontakt med personer som som råkar ut för just det. Ja, man, exakt. Ja. Och blir rädda för
1: vanlig bra mat för att de har då testat på det här och köra kontinuerlig blodsockermätning och så ser de just att när de äter ja men, till exempel frukt eller de äter något bröd eller havregrynsgröt eller någonting så sticker blodsockret mm. och, och då blir de rädda för att man har pratat så mycket om att det är farligt med högt blodsocker men då glömmer vi ju det som sagt att det är självklart att du höjs efter att du äter kolodator. Det är inte ett problem. Det är ett problem om du inte, din kropp inte klarar av att sänka det. Så där skräms det jättemycket. Och problemet är ju när man så här skrämmer folk som vill göra det så bra som möjligt mm. in i de här detaljerna. Ja. Så kan de ju missa sånt som på riktigt är viktigt. Är man till exempel... Men som mycket av din målgrupp, så här löpare, man gör av med mycket energi. Man är fysiskt aktiv och sen vill man ju såklart optimera. Och så blir man rädd för sånt här. Men då missar man ju att men det bästa bränslet du kan använda, det är ju kolhydraterna. Och ska du kunna använda dem sen så måste de ju in. Och när du fyller på, då kommer ju blodsockret bli högre. Ja. Blir du då rädd för alla blodsockerhöjningar så kommer jag ju antagligen ha sämre
2: glökenfröd. Ja, för då blir man ju livrädd för att äta någonting som höjer blodsocket ja, vad kan man äta då? Det finns ju ingenting till slut. Ja, jag är ja. koll hur då källorna kommer att ja. liksom, höja blodsocket. Ja. Mm. Det som vi då behöver, när vi, inte minst när vi springer mycket. Kan man prata då om ett, inom citationstecken, bra respektive dåligt blodsocker? Kan man ha någon slags profil eller ja men förstår vad jag menar mm. kan man mäta på något sätt och få fram något index eller så här, vad är, hur ligger du till ja. är du risk för prediabetes <laughs> ja men då, använder, då kunde vi använda det dem fasta
1: värdet hur ligger du klar din kropp av att liksom ligga och om man ska säga då att okej okay, över 6,1 då börjar man säga här är det, här, det är ett tecken på att det är något som är bajsing, men mm. det är över 7 ja. det blir diabetes, så var det. Så att, och sen kanske ner till ja, 3,5 så låt mm. säga att du ligger någonstans kom mellan 3,5 och ja, strax under 6 och där förstår då att, att det är liksom inte ett problem alltså det är ett mm. normalspann ja. och där kommer vi ligga lite olika ja. och samma sak så här det kommer att höjas efter men det är ju först när det inte är lågt två timmar senare som man egentligen drar någon slutsats av det och då ska det inte vara över nio, två timmar senare.
2: Där då till exempel när man mäter på gravida att de dricker den här glukosen sen mäter man först två timmar senare. Exakt. Det finns ju en anledning till det. Ja. Och då kommer ju min fråga här då. Vad får man egentligen ut av att gå omkring med en sån här blodsockermätare om man nu inte lider av diabetes och mäter sitt blodsocker i realtid? Vad får man ut av det?
1: Jag hade tänkt säga det är en bra <laughs> fråga. Nej, men så ska jag inte heller... En ledande fråga. Ja, exakt. Nej, men så ska jag inte heller säga, för jag skulle absolut kunna, jag har inte gjort det. Och lite för att jag inte vill spä på det här så att man tolkar det som att det är något liksom. Man måste ha men, ja. men eftersom att jag har kunskapen och förstår det här teoretiskt så skulle det ju vara lite häftigt att liksom se hur det förändras. Mm. så att på så vis tycker jag egentligen inte att det är ett problem, problemet är om man inte har kunskapen att, att tolka det alltså jag bara se, det är ju liksom häftigt att verkligen för vi vet att ah, äter du havregnsgröt till frukost så fyller du på med kolhydrater och äter du äggröra så fyller du inte på med kolhydrater och då kan vi säga, och titta vad häftigt det ser jag ju för mm. blodsaket höjs här när jag har ätit och det gör det inte där mm. Ja. och sen bara, åh oh, titta nu sjunker det igen, ha Häftigt, nu är det inne i cellerna. Shit, ja. coolt. Ja. Eh, men det är, ju inte så, <laughs> det är ju inte så folk agerar på de här. De bara så, oh, nej, blodsockret är jättehögt. Ja. Då får
2: jag nog sluta äta havgrynsgröt. Och i, när man istället kanske borde säga, okej, okay, nu äter jag min havgrynsgröt. Nu ska vi se vad min blodsockermätare visar om två timmar. Mm ligger det bra till. men vad skönt. Då mår jag bra. Då lider inte jag eller då har jag ingen risk för diabetes Nej. just nu i alla fall. Och man ska ju överhuvudtaget eh. inte hålla på och själv
1: diagnostisera sig med alla såna här det. Ja. vill jag verkligen också. Mm. Det är inte så det går till. Nej. Ehm, och, och sen vill jag också liksom, när vi återigen zoomar ut så är ju inte bara blodsockerkontrollen
2: relevant. Ja. Mm. Ja, men ska vi bara backa tillbaka där när vi pratade om eh, diabetes. Vilka riskfaktorer finns det jag tänker du för du sa stress, stillasittande eh, och, och mycket processad mat, näringsfattig mat. Och jag tänker då de här personerna som följer ja, men en en hälsocoach mm. i sociala medier mm. är ju sällan stillasittande för det första men nej. man kanske stressar mycket. Ja. Men jag tänker då, har man anledning att oroa sig om man strävar efter att äta så bra som möjligt? Man har ett aktivt liv. Ja, finns det anledning att oroa sig ändå? Eh,
1: nej, skulle jag vilja säga generellt.
2: Inte för sen... diabetes i alla fall.
1: Nej, exakt. Kanske skulle jag säga att <laughs> inte får någonting. <laughs>
2: Utmattning kanske. Eh, eh, ja, ja. Eh,
1: möjligtvis. Ja. Men... Eh, men om vi tittar liksom på helheten, det vi ser är ökar risken att man drabbas av till exempel typ 2-diabetes. Men som ofta också sker ska vi säga, i ett sammanhang av högt blodtryck, höga blodfetter och därmed ökad risk för alla de här metabola sjukdomar, mm. så är ju till exempel övervikt en faktor. Och då kan ju det vara ett resultat av livsstilen. Så att det är ju alltid så oerhört många olika detaljer och mekanismer mm. i det. Men ja. så att visst, det går inte att säga så här, men du kan äta dig till det. Ja, för det kommer ju liksom inte vara så där: äter jag har godis så får jag typ 2-diabetes. Men har jag en livsstil som innehåller väldigt mycket godis, inte fiber, inte grönsaker, inte eh, fet fisk och allt sånt som vi pratar om. Alltså mm. att alltså, jag inte äter hälsosamt, eh, jag rör mig inte, och det har lett till att jag dessutom är överviktig. Ja, då är det ganska många parametrar som ökar risken för att jag utvecklar typ 2 yeah. Men det går ju inte att pinpointa så här. Äter du godis så får du det.
2: Och det är ju lite den känslan man får idag. Eh, när ja, men någon eh, hälsoinfluencer med en sån här blåsakermätare uttalar sig. Då blir det ofta, jag kan i alla fall uppleva att det ofta hjälper mer än det hjälper. För jag har inte sett någonstans någon säga, nu ska vi se hur det ser ut om två timmar. Nej ja, vad skönt, ja. jag är normal eller ja, jag mår bra. Alltså, för det är ju inte så kul inlägg heller, tänker jag om man nu ute efter att väcka känslor skapa ett biär hos människor att köpa min kurs mm. eller vad det nu kan Nej. vara. Utan då blir det ju någonting annat. Mm. Och, mm. och sen upplever jag, ska vi väl också säga för det kanske någon som sitter och tänker ja ah, man
1: väntar pratar de egentligen om typ 2-diabetes att man lägger också in som att skulle, blodsocket skulle vara viktigt ur så många andra perspektiv. Mm. Och det kan jag inte se. Alltså om vi bortser från
2: diabetes? Ja men exakt. Ja.
1: Alltså var skulle, varför skulle det då vara? Alltså kan kroppen hantera detta? Men det är ju det gärna man vill lägga på. Att det finns en massa andra saker som gör eh, det är viktigt att hålla koll på blodsockret. Och det eh,
2: kan jag inte se. Du sa också en väldigt intressant sak. Det här med att eh, om man inte äter så mycket kolhydrater i vanliga fall... Så, så kan man alltså få ett, ett högt värde när man då väl äter kolhydrater. Mm. Det, det blir ju lite missvisande, för då kan det ju se ut som att man ja, riskerar diabetes, kanske.
1: Ja, är det Eller har okay. diabetes. Är det så här? Ja. ja ja Jättebra att uttrycka ja. det så, för då ja. kan jag, ja, när jag ser. hjälpa till att nyansera. För eh, du får ju inte sjukdomen av en hög siffra. En hög siffra kan vara en diagnos, alltså användas eh, för att diagnostisera det. Och det här uppmärksammades skulle jag säga när LCHF tog fart. För då var det ju liksom att om man slutar man äta kolhydrator så får man inte högt blodsocker. Och det är också så här, ja, självklart. Men då visade det sig att personer, när de då gjorde en glukosbelastning så fick de ett väldigt högt värde. Men har man ätit kolhydrater en tid innan så normaliseras det. Och det är har antagligen att göra med att komma ihåg att det är viktigt att vi har en mängd glukos i blodet. Det får liksom inte hålla på att sippra in i cellerna hur som helst. Så har vi inte så mycket av det så får vi hålla koll på de här låsen. Vi får se till att det är stängt. Och då har man liksom ja, kanske lite mindre känslighet eh, inte på ett negativt sätt utan mer för att vi ska hålla det här ska inte sippra in. Mm. Och kommer det då plötsligt mycket då är man liksom inte beredd på att snabbt kunna ta hand om det. Och det gör att du kan liksom få ett och då skulle jag säga ett missvisande högt värde. Du får inte ett högt värde egentligen för att kroppen totalt sett är dålig på att hantera det. Utan under de här förutsättningarna så blev det högt. Mm. Men äter man kolhydrater
2: under en period innan så blir det inte så. Ja, det är intressant. Är det på något sätt att kroppen är mer van inom citationstecken då vi... Att hantera kohlydrater är därför det inte blir samma...
1: Ja, man kan, kan ju välja att beskriva förenklat. det, liksom förenklat på mm. olika sätt. Man kan också se det som... För, att, för grejen är att, tittar vi över dygnet så kan man också lite populärt uttrycka det som att vi alla har en släng av typ 2-diabetes på natten. Ja. Och vi är lite insulinresistenta. Ja. Ehm, och en, en förklaring till det skulle kunna vara att under natten, då, för det första så är det inte inlagring som är, vi ska göra då. Eh, utan då ska vi liksom använda det. Och då är det också fokus på att hjärnan ska få sin bränsle. Ja. Så att då är det liksom lite så här, ah, vi stänger enkelt förklarat och självklart förenklingar är alltid, mm. men eh, att vi liksom stänger av kroppen lite för att upprätthålla blodsockernivån och det ska in i hjärnan.
2: Så okay, att det är lite ja. som att så här, oh, vi vill slussa det rätt. Mm. Men om man då har kanske ett nattarbete säger vi, eller mm. man skiftarbetar och är ibland tvungen att äta någonting på natten mm. då kan det bli lite lurigt då kanske. Ja, ja.
1: det är inte helt optimalt. Nej. Eh, och där har vi ju det stora problemet med återigen vårt, vår, <går> vårt liv det här 24 timmars samhället. Eh, det är en utmaning för kroppen att vi vakna på natten när vi ska sova och den förstärks om vi dessutom äter på natten. Just det. Mm. Så att bara det liksom att skifta bete till exempel ser man ju en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt vissa cancerformer
2: och så vidare. Kan man ge något råd till dem som ändå då är tvungna att eh, jobba nattetid? Alltså, hur kan man minska risken att eh, drabbas? Ja, det,
1: och det man matmässigt pratar om det är att man försöker hålla de mest kritiska timmarna som man pratar om mellan liksom 24 och 05. Att man försöker att inte äta under den perioden. Mm, okay. Sen är det ju jättesvårt för att det är ju liksom... Vi som jobbar på dagtid, vi är kanske lite mer... Vi jobbar inte heller samma, exakt samma timmar och har eh, samma upplägg. Men där är ju lite mer så att man äter lunch klockan liksom runt 12 och så. Medan nattarbete, det kan ju se ut så oerhört olika. Och inte minst alla som jobbar inom vården där ja. det kanske inte är liksom... Ja, du, du får äta om du har chans. Ja, exakt, liksom. precis. Ambulansförare och sånt som det pratas mycket om nu. Men om man bara ska utgå från teorin och vad du skulle kunna göra så bra som möjligt så är det ju då att man inte tillför mat under natten utan man försöker mm. hålla det
2: Och om man känner att man ändå vill äta någonting finns det några livsmedel som är bättre eller sämre? Ja, men då är det ju liksom en fördel om
1: du håller det med till fett och protein. Okay. Men som sagt, grunden. Och sen även här är det lite så här lätt att vi då snör vi in på den där detaljen. Okay, cherry picking. Ja, men, ja och mm. lite så här att, men vänta nu, hur ska, hur ska jag äta? Ja. När jag ska äta på natten? Medan det stora problemet egentligen är att vi äter på natten. Ja. Och att vi är vakna. Alltså att ja. Men återigen, verkligen full respekt för att vi behöver ha det så här.
2: Ja, ty, tyvärr mm. är det ju så. Liksom, det, det måste finnas eh, den. Alltså, ja. Folk måste jobba nattens ja. liksom, ja. för att det samhället ska fungera. Exakt. Så är det ju. Men, men också för, för att förståelsen mm. för att liksom, det är de
1: stora utmaningarna. Ja. Eh, sen är det, handlar det om hur kan vi göra det bästa av situationen. Men de justeringarna kommer inte vara det liksom. Ja stora.
2: Nej, jag förstår. Nej, men jag, jag förstår att det blir att vi snör in på detaljer, men eh, om, om, man, eh, om man lever ett aktivt liv då, om, om man tränar och håller sig i form, kan det i sig vara bidra till eh, lite en bättre hälsa då, även om man jobbar eh, skift? Ja, alltså vi har ju
1: alltid... Liksom de här grundläggande grejerna, ja. det, det är också en sån här är sak att... att lyfta fram. Ja, men absolut. Och det är ofta sånt som vi liksom tappar när vi pratar, för vi hamnar i detaljerna. Så ja. glömmer vi så här, men du väntar, innan du har tittat på de här sakerna, har du, har du koll på de här vanliga liksom grundläggande? Får du ge dig tillräckligt mycket energi? Får du i alla näringsämnen? Och så vidare. Mm. Och de liksom tappar vi bort, för att mm. vi har varit så fokuserade. Så att allt sånt ger mer så här... Ja, som de som är mest hälsointresserade. Liksom fast det är ju gammalt. <laughs> ja, okay. Det är ju liksom mellanmjölk och kruska tå, ja. kli. Liksom, att ja, det man, att men det är jätteviktigt. Alltså så här, men det, för det är ju det vi har mest mm. kunskap kring. Det är där vi liksom kan se det här breda. Liksom att, ja, att röra på sig.
2: Men det är det här jag upplever att då de här som, som hörs och syns mycket i sociala medier. De har ju, vad kan man säga fel uttryck, men jag hittar inget bättre just nu- levlat på den här hälsostegen- så de tycker att, ah, men vadå, det är ju självklart att röra på sig. Allt det här är ju självklart. Så nu är jag här uppe på den här lilla plätten högst upp- och nörda in mig på den här lilla grejen. Mm. Och sen så förutsätter man att då de som följer, de kanske inte alls är där uppe, Nej. de kanske inte alls fattar att man ska röra, alltså de kanske rör för lite på ja. sig, vad vet jag, eller ja. någonting annat. Man har missat någonting annat på vägen upp dit. Ja. Och då blir det ju så fel mm. när man plockar ögonblicksdetaljer och lägger ner i sin egen livsstil och, och tror att det här kommer att det här kommer att bli lösningen för mig. Exakt. Och, och jag vill återigen
1: så här, jag förstår det för ur ett så här mitt driv, anledningen till att jag håller på med detta mm. det har ju alltid varit så här, jag tycker ju att det är så oerhört häftigt och fascinerande med vår kropp. Och allt som mm. händer där inne och hur vi kan påverka. Och när man går igång på det, och det ska vi väl säga att det är ju också där så här, ju tidigare i att man har uppfattat eller liksom upptäckte här då blir man ju så åh oh, shit vad häftigt och så går man då är det så lätt att liksom dras med och så säger man så åh oh, omega 3 fettsyror mm. och bara shit vad häftigt kollar man här lagrar vi in det i ytorna på cellskiktet så, så att kan, kan vi se de här effekterna det är ju jätte mm. jättehäftigt och det är det ju men och då får man säga okej okay, nu är vi nere på en detalj så ja, kan ja. vi zooma ut och se Okej, okay, vad betyder det här för helheten om vi tänker på att vi är en, man, en människa mm. med allt vad det innebär <laughs> och vi lever, liksom. hur stor skillnad spelar det då? Yeah. Ett, en annan sånt som är vanlig inom träningsvärlden, kanske inte hos löpare lika mycket inom, som inom liksom, byggarvärlden, det är att man hänger upp så här, jättemycket på det här med muskelproteinsyntes och då är det så. Här, Oh, hur får jag optimal muskelputinsyntes och alla så här gram per kilokopsikt och så vidare? Och absolut, det är ju liksom, men det, det är ju sant. Det är ju en, en, men varför bryr du dig om att titta på det här? Jo, för att jag vill vara snygg på scen. eller kunna lyfta tyngre eller någonting och Okej, okay. Hur stor roll kommer det då spela? Och då så sätts det ju tillsammans med allt annat. Yeah det är liksom så här, ja, Där kanske du liksom träffar mitt i prick, men du gör en massa andra saker som inte går i linje med ditt resultat, då kommer inte att det att spela någon roll överhuvudtaget. Nej.
2: Nej, för jag menar då, om man då kanske följer någon som håller på med det här och ska vara med i en tävling, fitness-tävling, bodybuilding eller vad det kan vara, och säger man så åh oh, gud, oh, den personen gjorde så här, fast den kanske inte styrketränar tillräckligt mycket eller på rätt sätt. Nej. Är på ett sätt som passar den personen. Så att de pusselbitarna är inte på plats. Men då ska man titta på den här minsta lilla pusselbiten mm. som är den som kanske gör att pusslet blir komplett. Men du har missat de andra pusselbitarna. Yes. Då är det ju helt meningslöst. Jag tänker lite på, om vi kopplar till löpning så ja, men då finns det ju till exempel man kan köpa en laktatmätare mm. och så kan man eh, använda den för att bestämma hur man ska lägga sig ansträngningsmässigt då, på ett tröskelpass till exempel. Mm. Men människan är ju jättebra på att bedöma ansträngning. Det finns till och med forskning på det, att vi är väldigt duktiga på att bedöma ungefär hur vi ligger till i ansträngningsnivå. Så om inte du är på en väldigt hög nivå, kommer inte du få ut ett smack av den där mätaren? Kommer bara att så här, bli förvirrad? Mm. Och det är ju lite samma sak, att så här, men lägg en grund först. Sen, om du vill komma under 30 minuter på milen eller något, ja, men då varsågod, köp en laktatmätare jag tycker jag i alla fall, det ja. kan lite fel fokus, Men okej, okay, om, man, om man är lite nördig Man gillar laktatmätare Man förstår vad det handlar om Och eh, man köper den Av rätt anledning mm. Feel free, ja, ja, men och
1: jag Vad jag tänker också är viktigt är att så här, Då får jag förstå eh, Att jag är nere på en nivå mm. eh, Och det här är ju bara olika liknelser Du pratar om att det är liksom uppe på toppen ja. Jag skulle vilja vända på den Ja. Och så skulle jag tänka, om ni ser framförallt med typ ett släktträd. det är, liksom, är en topp här uppe. Och vi tänker att här uppe, där står liksom hela människan. Personen som står på gymmet eller som ska stå på startlinjen och ska prestera. Och sen finns det då en massa nivåer av saker som kommer att spela roll. Och då kanske vi först så här så här, men det, vad du har ätit kommer att spela roll, Och du har sovit kommer att spela roll, Och du har tränat och så vidare. Under varje nivå av maten så kommer det vara en massa så här. Ja, men då kanske vi pratar om fördelningen mellan näringsämnena. Ja. Och sen under varje fördelning under näringsämnena så kan vi hitta olika detaljer. Och så kommer vi längre och längre ner i små detaljer.
2: Och längre bort från.
1: Ja, vi kommer ja. längre bort från. Men om du då tänker dig det här trädet och sen har du bara följt då liksom proteinet och så har du tittat på muskelproteinsyntesen och så har du tittat mm. på enskilda aminosyror. Och då, då är du liksom Åh, här nere, här klickar jag alla rutor. Ja. Men är det då så att du inte alls har brytt om dig det detaljer alltså på andra, så spelar det kanske ingen roll. Så jag skulle mm. säga mm. Att, Det var en
2: bättre liknande jag håller med. Att det, liksom ska det, är ner, jag
1: det är inget problem. Alltså, ja, men gå igång. <laughs> <laughs> men te, förstå då att det kanske är bättre att försöka hålla, att klicka alla boxar på en nivå än att bara bli optimal i en detalj.
2: Jag är helt, jag, där håller jag helt med och jag tror problemet är ju att då om man mestadels får sin inspiration och kunskap från sociala medier som är väldigt snuttifierat då, då missar man ju den här kunskapen som man behöver ha för att kunna lägga en bra grund. Och då, blir du, och då blir du serverad de här detaljerna mm. och tyck, får för dig att ah, men de här är jätteviktiga. Ja, för det men här är ingen, superviktigt för mig. Det är
1: ingen som visar det är ingen som det är säger att
2: det är Och nu är vi nere på jätte, jätte, det här ja. är häftigt. Ja.
1: Och då är det ingen som säger, men hur stor roll det kommer spela för dig. Mm, så. Nej,
2: Nej men, men jag, Som
1: sagt, jag, jag har full förståelse för att man går igång på dem. Men problemet är att det missas att sätta dem i ett perspektiv. Mm. Får jag förlika tillbaka kör, kör. till eh, att vi pratade om det här med fysiskt aktiva och blodsocker? Så tänker jag att det är en sak vi har missat att säga. Vi pratade ju om insulinkänslighet och att hur det här insulinet kan låsa upp eh, cellerna och att de, vi föreställer oss att de är låsta. Men det finns en häftig grej, jag tycker det är häftigt, fall, <här> som händer när vi är fysiskt aktiva. Och det är att det dyker upp. På cellens yta, olåsta portar. Mm. Mm. Alltså det är som att när vi har varit fysiskt aktiva så är det skåp i det här köket som jag pratade om innan som står öppna och olåsta. Och då kommer ju inte det vara en faktor för hur väl kan jag fylla på. Nej. Och det innebär ju att vi är, mycket, vi är jättebra på att hantera och ta hand om blodsockret. Dels direkt efter fysisk aktivitet effekten är förhöjd alltså de första timmarna ut, överdriv nu inte <laughs> drar nu inte för stora sutsatser. minuter. Ja, exakt. Nej. Men där ser man. Men du kan ju uppmäta den här effekten upp till två dygn.
2: Wow. Mm. Då är någon säkert som undrar vilken grad av fysisk aktivitet. Ja, hur Och då, mil? Hur ja exakt. Hur många
1: mil hur tungt ska jag göra? Hur ja. många procent av min kroppsvikt? Ja. Eh, då är vi enklare så här, det är inte det din kropp reagerar på. Nej. Den struntar i hur tungt det var på skivstången.
2: Det är att du rör dig. Kan vi prata om promenad också?
1: Ja, rör rörelse. Ja. Ja. Mm. Mm. Och, kom ihåg, effekten finns där. Den sitter i ett tag. Och då tar vi återigen alla de här som är regelbundet fysaktiva.
2: Mm.
1: Rör jag mig dagligen då har jag ju konstant öppna portar. Just det. Ja, då behöver man inte oroa sig så mycket. Nej, men då kringgår, skulle man då, det här är ju häftigt för att det, eh, pratar vi typ 2-diabetes då är detta ju ett verktyg för att om vi ska säga, kringgå problemet. Eh, om du tänker dig det här i köket igen eh, så är det, har du en massa lås och så krånglar de. Mm. Men sen finns det några skafferier och några, vad heter det? Skåp. Skåp. <laughs> Som det. Mm. står liksom på, de står öppna. Ja. Då kvittar det ju. Jag har väl egna Då
2: Sätter du in ja, det där in, istället?
1: Ja, in är grejerna ja Och det är ju en anledning till att fysisk aktivitet är en så viktig faktor att jobba med hos mm. personer som har typ 2. Diabetes. Ja, och så ska jag ska lägga till dig också en anledning till att typ 1-diabetiker eh, behöver ha koll så att blodsakret inte blir för lågt när man är fysiskt aktiv, för att det kommer öppna sådana här. Ja. Så där finns ju risken att bli för låg så därför måste de hålla koll på att inte bli för låga. För annars kan man eh, ja, medvetslöshet bli medvetslöshet och så vidare. Ja, så, vidare. Mm. Så, att, så att den effekten liksom finns där. Och om vi bortser då från de här liksom, ja, men, diabetes, prediabetes eh, och så vidare. Och så tar vi det till liksom friska individer som rör oss regelbundet innebär ju att vi har nytta av denna konstant. Och jag tänker att här är också en vanlig så här vi gör liksom en tankeburka för vi tänker på så här, oh vad bra om jag lägger till fysisk aktivitet i mitt liv så kommer jag få min kropp att funka bättre. Och där tror jag att vi tänker lite snett för det handlar ju snarare om att det är ju antagligen normala läget. Och sen ja, är det när helt vi sant. inte rör oss då kommer det börja fungera sämre. Så att det här att vi ska ha de här olåsta portarna och skåpen som är lätta att fylla på i det är antagligen så liksom, det, är det är så det är meningen att det ska vara ja. och sen är det vi som då har börjat så här, Nej,
2: helt sant med vår moderna livsstil och när dörrar öppnar sig utan man behöver öppna dem själv och, och så vidare och så vidare allt som ska underlätta, rulltrappor, mm. hejvå ja men såklart, det är jättebra det är så intressant alltså, det ska man ju ha med sig då tänker jag om man lyssnar på det här att är man fysiskt aktiv så gör man ju så mycket redan ja. alltså, och du sa också en väldigt bra sak som jag gärna vill få med eh, innan vi rundar av. Att eh, den här blodsockermätaren, och vi säger då att vi ponerar att vi, vi hittar en person som har tuppat av. Eh, gud gud förbjuder att ja. hålla på mm. säga, men Och så vet man ju då, kanske inte om har en diabetes eller har mm. en tuppat av av en annan anledning. Kanske bara en hälsonörd som gillar att kolla sitt blodsocker. Mm. <laughs> om det här blir mer utbrett mm. så kan det ju vara en risk i sig. Mm.
1: Ja, och vi, det kom ju från att jag, vi pratade om att för mig har det ju länge varit, när jag ser den så har ju min spontana tanke en typ 1-diabetiker. Mm. Eh, nu börjar typ 2-diabetiker också använda det. Men vi ska vara ärliga, titta i forskningen så är det ju just typ 1-diabetiker där man ser att att kunna kontinuerligt mäta sitt blodsocker och hålla koll på det istället för att vad de behövde göra tidigare var ju att ta ett stick i fingret och mäta. Ja, just det. Och det enda du får är en ögonblicksbild. Du ser inte, är den på väg upp? Är den på väg ner? Men med den fantastiska tekniken som detta innebär så kan du hela tiden ha koll. Och du kan kolla, liksom, du får ju värdet exakt nu men du ser också, så här, är det på väg upp? Är det på väg ner? Är det kraftigt på väg upp? Är det kraftigt på väg ner? Det är jättehäftigt. Alltså, det ja, är så ja. revolutionerande inom den, alltså för de ja, individerna. Ja. Um, och då bara så här... Jag tänkte just att det har ju varit en sån tydlig, så här, ja, nästan som en signal yeah. att eh, man skulle liksom snabbt då kunna reagera och tänka oh, här mm. kanske vi har blodsocker som är för lågt.
2: Ja, man kanske kan agera på något sätt mm. och, då. Eh, och, och det blir ju väldigt förvirrande då om, om det här blir mer och mer utbrett. Jag, jag såg faktiskt ett inlägg eh, där en person som, som hade typ 1-diabetes kommenterade den här personen som skrev inlägget hade ju då en stå en sån här blodsocker och hon var väldigt upprörd och sa att hon, hon skulle avfölja för mm. att äh, tycka att det är ett felaktigt bruk av den här produkten. Ja. Att det var mer det här var tänkt för diabetiker och inte mm. för hälsonördar.
1: Nej, exakt och jag kan, kan ha full respekt för det och känner att för, det är där, för återigen som sagt i i forskningen så ser man att när typ 1-diabetiker använder det kontinuerligt så ser man att då blir blodsockret över tid bättre. För det är också en faktor som vi inte pratade om. Men det är också, när vi väl har diabetes, så är man intresserad av att titta på hur har det legat under tid, eller över tid. Då pratar man om långtidssocker eller HbA1c. Och där ser man att de som då, när de mäter det kontinuerligt, så blir det här HbA1c, långtidssockret, bättre. Och det är jättebra. Men, och, och då så har man börjat använda det på typ 2 gör Och det, redan där, så att säga, så säger man att, nej. Nah, där ser man inte alls samma korrelation. Att de okay. som använder det har bättre långtidssocker. Intressant. Va, vad det beror på sen, det är ju, kan man ju inte riktigt ta avslut. Av, för det kan ju också vara att för typ 1 så är det ju det är mycket, mycket viktigare. Mm. Alltså, det, det är liksom... Så man tar kanske det lite mer på allvar. Så att eh, typ 2 kanske inte... Anpassa sig lika mycket. Så. Mm. Men, men som sagt, redan där och tar vi det sen bort till liksom vanligt folk till och med då hälso så är det ju liksom mm. så här att det skulle vara någonting
2: som ökar ens hälsa. Mm. Skulle inte du bara kunna reflektera lite kring den här mätbarheten som blir mer och mer utbredd. Vi har den här ringen nu som, och säkert liknande tillverkare som gör liknande saker. Man kan mäta syresättning i blodet. Vi har blodsakermätare. Gud vet vad man kan mäta. Det finns säkert tights som kan mäta musklernas elektriska signaler. Ja. Ja. ja jag, här vill jag säga att jag
1: har inte läst på... Eh, nej, det inte nej, nej, men jag vill bara få liksom tala om att man ska sätta saker i perspektiv och det man säger är viktigt. så här, Är det här baserat på forskning eller tyckande? Eh, så har jag liksom ingen fakta på hur stor effekt har det? För det är det vi vill veta. Vi är där igen. Insatser och så vill vi veta så här, spelar det roll för vår hälsa? Och där kan jag inte liksom säga att har vi bli, blir vi hälsosammare gör vi bättre val om vi mäter? Eh, men för jag spekulera fritt så tänker jag ju att det är ju de redan frälsta som håller på med detta. Vilket gör att antagligen kommer det inte spela så stor roll för folkhälsan eller för ens den individens hälsa. Samtidigt med det sagt så är det ju jättemånga människor som liksom behöver de här små sakerna för att gå igång. Är det så att det är att mäta eller blodsocker, eller träningen, eller sömnen, eller vad det än är. Att det krävs som typ motivator för att jag ska
2: göra det. Ja, men kör. Exakt. Men så länge man känner att, att det här, jag mår bra av det här, jag blir inte stressad, jag blir inte triggad. Det här är någonting jag gör för mitt välmående, absolut. Jag håller med dig. Det är bara att jag känner att... Ibland så, så blir det bara pannkaka av alltihopa när man ja, ja. sagt snör in på detaljer. Ja, och, 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 och återigen inte sätter det i perspektiv. Inte att, i perspektiv. Så här, att det är ja. ju inte
1: ja. att mäta. Alltså, jag tänker att det är precis samma sak som det här. Jag brukar ju prata om att man ska kasta ut vågen när vi pratar mm. vikt sammanhang mm. Och jag ska väl säga att ja, absolut. Det finns studier som säger att ja, men det är bra att man följer upp det. Det är bra att väga. Men det är ju liksom vi måste ju se alla de här mätningarna. Så här, vad får det för konsekvenser? Det är inte mätningen, det är inte att ställa mig på vågen som gör att jag går ner i vikt. Det är mina insatser som gör att jag går ner i vikt. Det är ju samma sak, liksom sömn, förbättrade, alla de här, det är ju alla insatser. Så att man inte liksom tror att det är att börja mäta som gör mig hälsosam. Nej. utan det är ju så, men, och, 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 och upprätthåller du de här insatserna och vanorna bättre om du mäter? Kör! Men förståelse för att det börjar inte med mätning. Det är samma sak med kaloriräkning eller vad som. Där folk blir så besatta av kaloribräkningen Istället för att säga att det är ju bara ett verktyg, det är det som är väsentligt. Det är vad du faktiskt äter och stoppar i dig. Så
2: att, ja, det ska bli väldigt intressant. Jag kommer inte få uppleva det då. Kanske få en annan, en annan plats än jorden. Men vad man säger om 100, 200, 300 år om vår tid mm. och hur vi levde. Det skulle ja. vara väldigt intressant att höra det helikopterperspektivet från en framtid faktiskt. Ja. Det är, mm, Verkligen. Hon, med ett leende. <laughs> Exakt.
1: Det, det skulle nästan kunna vara en sån här drivkraft till. Jag, jag, nu kommer vi in i en parentes men jag hörde en diskussion eller så en diskussion nu om så här vill man leva länge och det var de som går igång på vill leva jättelänge ja, och så. Det
2: tusen år. Exakt och jag känner så här,
1: såhär, jag tror det räcker med, med de här åren som ja. vi verkar men, men det kanske. kanske skulle, det kunde jag trigga på så här. det skulle mm.
2: vara kul att liksom, få Eller vara med och höra diskussionerna efteråt. Oh, alltså det hade varit så häftigt. Ja, det ja. kanske vi får. Jag vet inte kanske. vad som händer sen. Men den låter vi vara hängande i luften. Kristina, yes. stort tack för att du kom hit och eh, nyanserade den här Får man ju ändå säga förvirringen som råder kring blodsocker just nu. Jätte, jätteviktigt. Tusen tack. Tack så hemskt mycket. Ska vi bara avslutningsvis eh, nämna någonting om dina plattformar? Alltså, eh, mest aktiv är på Instagram.
1: Christina Det innebär inte att jag är jätteaktiv. Det Men finns där. Och, det finns där och där kommer man också vidare till kurser och utbildningar. Jag älskar ju att den här nyanseringen att få berätta och gör det ju i
2: utbildningar för den som är intresserad av det. Du gör det väldigt bra så det ja, är verkligen någonting man ska nappa på tycker jag. Mm. Mm. Tack så mycket. Ja. Det var allt för den här gången. Jag vill tacka dig som har lyssnat för att du har lyssnat på Maratonpodden Och om du gillade det här avsnittet, då får du jättegärna ta en skärmdump medan du lyssnar och lägga upp i sociala medier. Det gör så att fler kan upptäcka den här podden och det betyder såklart jättemycket för mig. Så stort, stort tack på förhand. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.